0: 说体育不光说体育。Hello， 大家好，欢迎收听《量化体坛》，我是赵亮晨。今天我们来聊聊羽生结弦。本周三啊，羽生结弦在东京召开发布会，宣布自己将不再参加竞技比赛。接下来呢，他将转战职业花样滑冰领域。这也意味着，这位世界上成绩最好、人气最高的现役花滑选手呢，将不会再出现在需要争夺冠军的比赛当中。他的花滑生涯开启了新的阶段，他将专注于以表演为主的职业花滑领域。作为选手的竞赛生涯呢，将就此告一段落。在竞技比赛当中啊，二十七岁的羽生结弦堪称伟大。他在二零一四年的索契、二零一八年的平昌两届冬奥会夺冠，成为六十六年来第一位卫冕成功的冬奥花滑冠军。他还完成了奥运会、世锦赛大奖赛、大奖赛总决赛和四大洲锦标赛的冠军全满贯。但是啊，羽生结弦能够在全球范围内征服无数人的心啊。独树一帜的成绩和清新脱俗的相貌气质当然是很重要啊，但是远远不是唯一的因素。羽生结弦的专注和拼搏精神啊，具有很强的感染力。他经常用“一生玄命”来形容自己。这个“一生玄命”是一句日文啊，他的意思相当于是拼尽一生，用尽全力，凡事追求完美。女生节前是这么说的，也是这么做的啊。二零一四年的索契冬奥会，十九岁的他能够夺冠，本来已经是非常足以自傲的一个成绩了，但是他却耿耿于怀于自己在比赛当中两次摔倒。他认为啊，是对手失误才给了自己夺冠的机会。所以呢，他在那届比赛之后呢，没有自满的继续苦练，甚至是达到了废寝忘食的程度。就连经过镜子和窗户的时候，他都会在头脑当中去预演、去设想。自己应该怎样跳跃，如何起舞？四年之后，在平昌的羽生结弦，终于是以达到自己的标准的表现，成为了第一位，也是迄今为止唯一一位蝉联冬奥花滑冠军的选手。就像曾经指导过他的恩师阿布奈奈美所说的：“羽生结弦是天才，和但是他和一般的天才有点不一样，他会比别人付出多一倍的努力，这种努力的方式才是他真正天才的地方。”羽生结弦啊，在冰面上是翩若惊鸿，宛若游龙。为此呢，他是进行了近乎求道一般的苦练。花滑虽然是竞赛项目，但是它更像是一个人和自己的对话和比拼。为了将一套节目完成的尽善尽美，他不但要进行千百次的精益求精的演练打磨，要经历不断的摔倒受伤，还要亲自参与背景音乐和服装的挑选与制作。在今年的北京冬奥会上，他将这种我行我素的追求演绎到了极致。当时他是选择了挑战此前没有人在奥运比赛当中尝试过的4 A 动作。这个动作啊，他基础得分其实并不算太高，但是呢，却因为相比其他的四周动作，还需要多旋转半圈，所以难度一下子就上去了，堪称是冰上的哥德巴赫猜想。超低的性价比，这个动作的性价比非常低啊。所以呢，他要让对手们对这个动作是敬而远之。但是羽生结弦却是迎难而上，他甘愿将夺冠放在次要的位置上。其实啊，如果他选择更加普通的动作来换取更好的一个完成度，他本来有更大的机会来完成冬奥三连冠的伟业。羽生结弦此举啊，他不是心血来潮，他为此准备了足足三年，并且多次受伤。在2021年全日本花滑锦标赛的官方训练当中，他就第一次在公开场合完成了4 A 这个动作。但是非常可惜的是，在北京冬奥会的正式比赛当中，他最终还是没有能够完成4 A， 摔倒在了地上。在本周宣布转战职业花滑的发布会上，的羽生结弦是明确表示自己今后还要挑战4 A。回顾北京冬奥会上的那次挑战，他说出了肺腑之言，一句非常精彩的长句啊，在这里复述给大家听一下。这句话是这么说的：希望大家不要忘记无可奈何而产生的白费功夫的懊悔和不甘，而是要去努力贯彻每一个能够说出这绝对不是白费功夫的当下。呃，是一句非常可以回味的，也很有呃日文特点的一句长句。我觉得呢，对于花滑运动的痴心和挑战极限的勇气，是羽生结弦身上最动人的部分。再来说说羽生结弦的委屈啊，看上去那么完美的一个人，但是他却会受到那么多的攻击。羽生结弦的人气很高，他多年来一直是顶流，但是他却始终是保持低调谦逊，专注于训练比赛。而且他的日常生活是惊人的单调乏味，甚至连最八卦的日本娱乐杂志都会经常为找不到报道的切入点而头疼。可以说，羽生结弦作为一个优质的、作为一个近乎完美的一个偶像，他算是体育偶像界的一个最大公约数了。但是，就连他在赛场内外也遭受过不少不公正的对待和偏见。比方说，二十五岁生日那一天，羽生结弦是在都灵举行的大奖赛上和冠军。失之交臂。当时呢，他的评分是疑似被打压，出分前他的等待时间特别长，而在回放的时候也唯独漏掉了他的关键跳跃的数据。更加糟糕的是啊，在现场的日本华联的官员不但没有为他申诉，相反呢，还送上了银色的生日蛋糕。与生结前非常讨厌银色啊，这是大家都知道的一个秘密。所以呢，送这样的蛋糕，而且一看就是提前准备好的蛋糕，很难说不是故意膈应人。而在面对羽生结弦赛后、呃，发问说“我是否还能再滑一段时间”这么一个问题的时候呢，日本花样滑冰的副主席荒川也是顾左右而言他。羽生结弦的动作啊，它不但难度高、稳定，而且非常具有艺术表现力。而他的对手们呢，为了抗衡他的完美的花滑，开始呢更多的加入四周跳的动作，争取把这个难度分上来。所以呢，就有一种观点认为啊，是羽生结弦。把花滑推进了四周跳的时代，花滑是因为他而变得更为单调的。你说这个是不是欲加之罪，何患无辞？偏偏啊，这样的欲加之罪还颇有市场。与圣结前超脱于同行的优秀，反而令他成为了替罪羊。一边啊是对于他令花滑变得单调的无端指责，一边呢却是国际滑冰联盟在规则上的进一步的推波助澜，像今年六月。国际滑联就做出了一个重大的决定，他们修改了打分系统，基础滑行技术的比重提升，而音乐诠释和表演被合并为了表演展示这个大项，相关的要求也被大幅度的简化缩水。这样一个改变呢，将大概率的使得花滑比赛啊更加强调力量和速度，相比之下呢，节目的流畅性和艺术性则会相应的出现明显的降低。所以呢，外界当时就是普遍认为这次修改对羽生结弦的影响是最大的。某种程度上说，甚至可以说是为了羽生结弦量身定做，宣布退出竞技比赛。或许这就是羽生结弦的回应。在新闻发布会上，他是这样说的：“他说，我所憧憬的花滑时代，不是跳很多四周跳就能赢的时代，而是选手们呈现出能够触动心灵的表演。今后规则也许会有各种变化。”但是我想要追逐自己最喜欢的花滑，想要为大家带来更多有欣赏价值的表现，呈现自己理想中的花滑。羽生结弦说的还是很温润、很客气啊，但是其实他的态度又很强硬，那就是不妥协。告别竞技生涯，告别打分、评委、错综复杂的行业系统，羽生结弦告别了花滑的竞技属性，而转而。把花滑能够更彻底的作为一项艺术来呈现。他投身这个职业巡演的冰场以后呢，其实对于羽生结弦来说未尝不是一件好事。一向纯粹的他，如今终于可以用一种更为轻盈和自由的姿态去继续追求自己纯粹的冰上梦想。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。你是如何看待羽生结弦的呢？欢迎在评论区给我留言跟我交流，也欢迎收藏、点赞、转发，一键三连不失联。好了，我们下一期接着聊，拜拜。